0: So, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir die liebe Jana da, sie ist äh, Gründerin von Likaia, ähm, war Leistungssportlerin und wird uns heute was über funktionelle Pilze, Ernährung und Gesundheit erzählen. Also Jana, stell dich mal kurz vor ähm, Ja, und dann lass uns einfach mal da rein starten.
1: Ja, danke für die Einladung Kai, ich freue mich hier zu sein. Und ja, du hast es eigentlich gerade schon ganz gut genannt. Ich ähm, habe 2020 habe ich mich selbstständig gemacht, mit mitgekajakt, was quasi ein Online-Handel ist mit funktionellen funktio funktio Lebensmitteln mhm. und unter anderem eben Mushroom kaffee und kakao also Lebensmittel, die diese funktionellen Pilze beinhalten, mhm. die dazu führen, dass wir zum Beispiel uns besser konzentrieren können, besser schlafen können, also einfach leistungsverbessernde Eigenschaften haben. Mhm. Genau.
0: Das ist ja eine spannende Thematik. Wie, wie kam es dazu, funktionelle Pilze überhaupt? Also für mich jetzt gerade ist so ein bisschen ein Hype entstanden, kommt mal vor, äh, darum, aber so, wann hast du gesagt 2020? Da kannte ich das noch nicht oder habe ich noch gar nichts davon gehört.
1: Ja, so das kam ein bisschen durch meine eigenen Unverträglichkeiten und meine eigenen Probleme, die ich hatte. Ich habe äh, 2019, 2018 einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht, während des Studiums. Mhm. Und habe natürlich extrem stark auf Ernährung geachtet und was ich zu mir nehme, was mir bekommt, was, ähm, was ich auch eben zu mir nehmen muss, um meine Ziele zu erreichen. Also eine sehr proteinhaltige Ernährung mhm. und generell auch viel intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Dazu kam aber, dass ich Autoimmunerkrankungen hatte, wodurch ich viele Lebensmittel gar nicht vertragen habe. Und mhm. ja, am Ende war ich dann irgendwie in so einem Stadium, wo ich nur noch drei Lebensmittel vertragen habe und dachte mir, okay, das kann es jetzt nicht sein, so kann es nicht bleiben habe zu dem Zeitpunkt auch durch Ärzte Medikamente verschrieben bekommen mhm. und habe mir dann irgendwann gedacht okay das möchte ich jetzt über mein Leben lang nicht so machen und es wurde auch irgendwie nicht besser und dann habe ich ein Buch gelesen über diese ja über diese alten Heilmethoden über diese Pilzextrakte die eigentlich in anderen Kulturen schon seit wirklich Jahrtausenden verwendet werden mhm. und das hat mich total inspiriert damals das auch für mich auszuprobieren und ja, dann hatte ich eben auch erste Erfolge damit. Dann habe ich zum Beispiel den Reishi-Pilz damals genommen, der hat mir sehr, sehr extrem bei meiner Neurodermitis geholfen.
2: Mhm.
1: Und den Chaga-Pilz, der auch schon seit ewigen Jahren in der russischen Heilmedizin verwendet wird, hat mir auch sehr was die Unverträglichkeiten und den Darm angeht geholfen. Und so bin ich quasi in das Thema eingestiegen mhm. und habe da auch total Begeisterung gefunden, weil ja, also diese ganzen Probleme, die ich hatte, sind unter anderem dadurch, natürlich unter anderem, ich habe auch viele andere Dinge umgestellt in meinem Leben und meiner Ernährung, aber unter anderem durch diese halt auch besser geworden. Und das mhm. hat bei mir etwas diese Leidenschaft für das Thema geweckt und ich dachte, ja, wenn ich was gefunden habe, was mir hilft, dann hilft es sicherlich auch anderen Leuten. Und dann habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch ein Buch gelesen von einem Finnen, der hat einen, auch ein Unternehmen gegründet in den USA. Wo er eben auch diese, diese Pilzextrakte verwendet in Alltagsprodukten, also auch in Kakao und Kaffee. Und das hat mich damals total inspiriert. Ich habe, ähm, in dem Studium, ich habe im Bachelor Bionik studiert und im Master Technisches Unternehmertum, wo ich so ein bisschen auch die Tools an die Hand bekommen habe, wie ich mich eventuell mit einer Idee selbstständig mache. Und dann dachte ich, okay, das ist doch jetzt eigentlich die Idee. Probiere ich doch mal, wenn in den USA das auch sowieso schon ein großes Thema ist und die Bereitschaft dafür da ist, dann möchte ich das auch in Deutschland irgendwie den Leuten zurückgeben. Und ja, habe damit angefangen, dann eben diese Pilzextrakte, die mir geholfen haben, in, zum Beispiel Kakao und Kaffee hinzuzufügen, weil Kakao oder Kaffee, das sind Dinge, die nimmt man jeden Tag zu sich, gerade ja. so ein Kaffee und das kennt man. Das und kennt Und da ist man, die Bereitschaft ja. dann etwas höher. Und ja, das habe ich das dann eben nicht. mit den Pilzextrakten kombiniert.
0: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich nutze ja selber deine Produkte ja, und die auch sehr, sehr gerne und jetzt dann nicht nur, weil es das du bist, sondern natürlich ist das auch eine eine Sache, die da reinspielt, aber weil sie mir halt auch sehr geholfen haben, ja, wie wir uns so damals kennengelernt haben. Es war ja etwas eine stressigere Zeit, ja, kann man vielleicht so sagen, für alle und äh, überhaupt dieser Chaga-Pilz, ähm, weil ich wenn wenn ich eine Thematik habe dann auch immer mit dem Bauch, immer mit der Verdauung, Bauchschmerzen etc. ja also auch mit dem Darm und da konnte ich auch für mich schon ähm, wirklich sehr sehr spannende Veränderungen feststellen ja also mit diesem Chaga-Elixier oder auch mit diesen mit dem Waldkaffee ja der heißt er ja bei dir ähm, zum Beispiel weil ich bin ja auch Kaffeetrinker ja ähm, Koffein kennt ja jeder, aber dass du eben dieses dieses Loch dann nicht hast. Ja, weil wir kennen sie alle. Du, du hast so, ja, du trinkst eine Tasse Kaffee, dann geht's mal so hoch, da hast du schon fast Herzrasen, weil ich bin da ein bisschen empfindlich auch, weil eine Tasse Kaffee zu viel und ich ich bin dann so kaltschweißig und komplett am Arsch. Ja, und ähm, dieser Waldkaffee hat das eben nicht. Ja, also auch Vielleicht kannst du da auch zu der Wirkung etwas sagen, wie, wie sie das wirkt, weil da hat man einfach nicht dieses Loch, ja, weil man hat nicht so, so, ein, so eine Aufgekratztheit und dann geht es wieder runter und man muss wieder nachschieben, sondern man hat eher so, ja, so eine konstante, ähm, wie soll man das sagen, man ist einfach klar. Vielleicht kannst du dazu ja. was sagen.
2: Ja,
1: Ja, genau, das war, eine, das war die Wirkung, die wir mit dem Waldkaffee erzielen wollten. Wie du schon sagst, häufig hat man nach Kaffee einfach so diesen Koffein Crash. Dass man so einen kurzzeitigen äh, berauschenden Effekt hat, kurzzeitige Konzentration, kurzzeitig wach ist und danach aber ist eigentlich alles viel schlimmer und man fällt mhm. in so ein Loch. Ja. Und Das Ziel mit dem Maschung war einfach genau das zu vermeiden. Also alle positiven Wirkungen, die wir aus dem Kaffee haben, zu mhm. nehmen und dann eben mit dem Pilzextrakt zu ergänzen um eben dieses dieses Loch zu überbrücken. Das funktioniert im Prinzip so, dass wir ein sehr mildes Kaffeepulver gewählt haben als Ausgangsbasis. hat etwa mm -hmm. nur 40 Milligramm Koffein pro Tasse. Das ist ungefähr mm -hmm. ein Drittel von der normalen Tasse. Und dazu den Pilz Cordyceps unter anderem. Und Cordyceps hat die besondere Eigenschaft, dass er bis zu 10 Prozent mehr Sauerstoff ins Blut bringt. Mm
2: -hmm. Und dadurch, Und dadurch haben natürlich wir diesen auch belebend.
1: Für... Genau. Dadurch haben wir diesen belebenden Effekt, und äh, Cordyceps wird zum Beispiel auch total gerne als äh, Workout, als pre workout boost angewendet. Zu den Olympischen Spielen, 1993 war es, glaube ich, war das ein natürliches Dopingmittel, was Echt? was damals die Olympioniken tatsächlich genommen haben, um einfach mehr Sauerstoff ins Blut zu bekommen. Weil dann ist natürlich auch das was Muskelversagen kommt viel später, man ist viel mhm. belebter und hat eine viel bessere Durchblutung, was im Sport natürlich genial ist. Ja. ja, und diese diese Eigenschaft haben wir einfach mit dem Kaffee kombiniert, natürlich in, in kleinen Mengen, denn man braucht natürlich nicht riesen Mengen von den Pilzen, und auch kleine mhm. Mengen von Extrakten helfen da schon, sodass man einfach über einen längeren Zeitraum wach ist und nicht in dieses Koffein-Crash-Loch fällt. Mhm. Und der zweite Pilz, den wir hinzugenommen haben, jetzt speziell für den Waldkaffee, ist der Lionsman, weil der Lionsman, oder lateinisch auch Heresium ist ganz besonders auch mal in seiner Eigenschaft und seiner Wirkung der Allianzwending kann nämlich Konzentration fördern, hm. dadurch, dass der sogenannte NGFs, also sogenannte Nervenzellenwachstumsfaktoren zu Deutsch, im Gehirn unterstützen kann, dass die sich besser ausbilden, wodurch man dann diesen konzentrierten, fokussierten Effekt hat. Das ist gerade auch ganz interessant, äh, der Alleinspend in der Alzheimer-Forschung, auch gerade in der präventiven Forschung, was Alzheimer und äh, Gedächtnis angeht.
2: Mhm.
0: Also du sagst auch da, wir sind da im Endeffekt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, ja, obwohl das schon äh, so lange existiert, weiß ja nicht, wie wie lange, aber wahrscheinlich schon hunderte Jahre, wenn nicht vielleicht tausende, ähm, kannst du ja vielleicht da ein bisschen Einblick geben. Da bin ich ja komplett draußen, aber Alternativmedizin interessiert mich auch sehr, sehr viel überhaupt. Das sind alles Dinge, die in der Natur wachsen, ja, die, die, die da völlig, ja, die alle schon da sind und, und wir suchen. Uh, tausend Sachen in Medikamenten und in sonst was, in Doping, kann, wird sich jeder vorstellen, ja, da, da spritzt man sich Anabolika und, und was weiß ich denn alles und dabei ist es einfach nur ein Pilz, der im Wald wächst. Ja,
1: ja exakt, ja, genau das ist es eben. Wir haben da auch gerade jetzt in unserer deutschen Kultur oder auch fast ganz Europa kann man schon sagen, so ein bisschen diesen Bezug verloren zu diesen ganzen alten Dingen, die uns die Natur eigentlich bereithält. Mhm. Also, wenn man jetzt mal zurückschaut auf die Penicillin im Prinzip ist ja auch einfach nur ein Pilz. Also, Penicillin, Antibiotikum, es wurde auch einfach aus einer natürlichen Ursprungsquelle hergestellt. Mhm. Und das ist eben ganz häufig so, dass wir eigentlich auch Wirkstoffe, die wir so für uns heute verwenden, eigentlich in der Urform in der Natur finden.
0: Mhm.
2: Die auch Leute der also,
0: Penicillin früher ist auch ein, eine Urform, also ist eigentlich ein Pilz, aus also dem Pilz extrahiert, oder wie, wie ist das gemacht worden? Genau.
1: Ja, ja, Sehr Pilzlin. spannend, äh?
0: okay. Mhm.
1: beruht auch auf Pilzspuren.
0: Ja, sehr spannend. Ja, und das ist vielleicht, ich möchte ja auch, ähm, so wie du, glaube ich, auch, wir sind uns da ja sehr einig, ein bisschen Bewusstsein schaffen. ja, Einfach die, die Leute da abholen und zeigen, hey, da gibt es noch mehr. Weil zum Beispiel ist ja auch bei mir gewesen, ähm, mit dem Bauch und so, irgendwo findet man sich damit ab. So. Und ich wollte mich damit nicht abfinden. So, und dann haben wir uns, uns kennengelernt und ich probiere jetzt einfach mal die Produkte aus. So, natürlich, das ist jetzt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel, aber ich habe wieder den Beispiel gesehen, zum Beispiel zu Kakao, ja dass das im Endeffekt, der wenn verkauft wird, reiner Müll ist. ja Dieser Kakao nur gezuckert, die ganze Kakaobutter rausgezogen, im Endeffekt ein Abfallprodukt ist und deswegen sehr günstig ist. So, wenn man jetzt natürlich jetzt äh, hochwertige Nahrung kauft, die hochwertig hergestellt worden ist, dann sind wir preislich natürlich woanders. So, aber ich denke, dass wir auch da wieder dieses Bewusstsein haben, weil ich merke das auch bei mir, wenn ich mir denke, jetzt kauft man sich da was Gutes, Boah, das ist schon teuer, das hat man so irgendwo im Hintergrund. Aber vielleicht sind wir von dieser Lebensmittelindustrie so verblendet schon worden, weil den Kakao, was du da draußen kaufen kannst. Ich habe mir letztens wirklich eine Nährwerttabelle mal angesehen. Also das ist ja abartig. Das besteht ja aus 80% Zucker.
2: Ja, ja. exakt. Also wirklich, es war ja.
0: zwischen 70 und 80% Prozent Zucker.
1: Ja, es war so. Und dann hat man natürlich auch Verständnis dafür, warum solche Lebensmittel, wenn man sie überhaupt noch Lebensmittel nennt, ja. nennen darf, mhm, ja. <lacht> also, Füllstoff. Wenn können. Füllstoff. Ja, genau, weil das so zu 80% aus Füllstoff besteht. Und dann ist da vielleicht, wenn du Glück hast, 20, 15% Kakaopulver drin in so, einem, in so einem fertig trink Kakao, mhm. das ist ja für den Körper aber kein Nährstoff mehr.
0: Ja, obwohl Kakao ja auch, wie es ist ja ein, ein Heilungsmittel, ja, Kakaozeremonien generell diese, diese ähm, diese Nährstoffe binden sich ja an die Kakaobutter. Vielleicht kannst du das ja auch vielleicht erklären. Du kommst ja aus dieser sehr also Ernährung ist ja nichts Fremdes für dich. Ja. Du bist ja da voll, voll drinnen, ähm, den Leuten auch den Unterschied zu erklären von deinem Kakao, zum Beispiel dem Waldkakao ja, und jetzt das so in Industrie Industriehergestellten. Weil es ist ja auch preislich natürlich ein Unterschied. Und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass die Leute einfach verstehen müssen, warum. Ja, Wenn wir verstehen, ja. warum das so ist, weil sonst vergleicht man nur, dann denkt man sich, okay, ja, der Waldkakao kostet so und so viel, aber da kriege ich ja viel mehr von dem anderen. Was ist der primäre
1: Unterschied? Na klar, ich bin auch nicht bereit, für etwas mehr zu zahlen, wenn ich die Wirkung dahinter nicht verstanden habe oder den Grund dafür. Das ist natürlich ganz essentiell. Also ein normaler Trinkkakao besteht, wie du schon sagst, 70-80 Prozent Zucker. Ja. Und Zucker ist für uns ja einfach ein super schneller Nährstoff, der ganz schnell vom Körper aufgebraucht wird einmal den Insulinspike hochgeht und wieder runter. Mhm. Und davon haben wir einfach langfristig nicht mhm. Und ja, wir haben, haben uns dazu entschieden, im Waldkakao tatsächlich nur mit natürlichen Zuckerarten zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel Kokosblütenzucker verwendet, mhm. das ist ein natürlicher Zucker aus der Kokosnuss und der wirkt sich anders auf den Blutzuckerspiegel aus. Ja. Und vor allem auch die Menge. Also wir haben einfach von der Menge ganz wenig nur drin, im Vergleich zu dem herkömmlichen Kakao. Also die, die größte oder die der Hauptbestandteil des Kakaos ist wirklich Kakao bei uns. Und so sollte es meiner, meiner Meinung nach halt auch sein, weil Kakao, wie du auch schon sagst, ist eben eine uralte Heilpflanze, wurde ganz viel auch für Kakao-Rituale verwendet. und hat ja. ja auch einen herzöffnenden und auch generell, ja, aphrodisierenden beruhigenden Effekt.
2: Mhm. Und es ist
1: einfach auch eine ganz tolle Heilpflanze für sich schon. Ja. Und wenn natürlich dann in so einem Produkt nur 20 Prozent Kakao drin ist und der Rest Zucker dann und, das, und das komplett
0: ausgelutscht ja, und alle, alle Inhaltsstoffe ja. schon rausgezogen, weil die Kakaobutter wird ja komplett... Also ich war wirklich schockiert, ich wusste das ja gar nicht, dass das dass im Endeffekt ein Abfallprodukt aus der Schokoladenherstellung ist. Also es ist wirklich, da wird alles, alles was gut ist an dieser Pflanze, wird da rausgezogen, ja, diese ganze ja. gute Kakaobutter und im Endeffekt der Müll, der übrig bleibt, der wird ja dann als Kakaodrink verkauft. Und wer schon mal ja. wirklich eine Kakaozeremonie zum Beispiel macht, ich habe in Bali damals... Bei so einem Meditationsretreat habe ich wirklich mal so einen wirklichen Kakao, so einen Zeremonien-Kakao bestellt. Also, das hat mit Trinkschokolade sehr wenig zu tun, kann
2: ich dir sagen. Ja.
1: Ja. Das ist eben dann der, der zweite Punkt, der, die Qualität des Kakaopulvers. Mhm. Also, in so einem Trinkkakao, so einem fertigen, da hat man, das kann man eigentlich gar nicht mehr Kakao nennen.
2: Mhm. Das
1: ist einfach alles wirklich rausgezogen an Inhaltsstoffen, an Nährstoffen, was eigentlich gut für uns ist. Also, ein Kakao muss auch wirklich, gut extrahiert sein, gut behandelt sein, gut ja. aufbereitet sein und häufig in diesen Trinkschokoladen ist der Kakao noch mal alkalisiert, also noch mal ähm, verarbeitet, sodass er dunkler ist von der Farbe und die ganzen Nährstoffe, die Kakaobutter ist rausgezogen, da Super. ist überhaupt nichts mehr drin mhm. und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, also auch zum einen einfach natürliche Zuckerquelle, nichts, was den Blutzucker in die Höhe treibt, den Insulinspiegel betrifft und äh, zum anderen auch Qualität des Kakaos. Also wirklich ein hochwertiges Kakaopulver, wo wirklich auch noch die Nährstoffe und Vitamine drin enthalten sind. Genau, so. Und dann, haben, äh, haben, ja. dann haben wir uns dazu entschieden, gleichzeitig auch noch Glycin mit reinzunehmen. Glycin ist eine Aminosäure, mhm. die auch leicht süßlich ist.
2: Mhm. Und die
1: einen nervenentspannenden Effekt hat, weil der Kakao ist ja für uns für abends gedacht, im Gegensatz zum Kaffee, denn da will man die Konzentration und den belebenden Effekt natürlich ja. eher morgens haben. Und der Kakao ist eben das Produkt für abends, um Schlaf zu verbessern, besser einschlafen zu können, auch entspannt zu sein. Das ging Glycin, weil Glycin als Aminosäure auch nochmal diesen Muskelentspannenden Effekt hat. Und dann haben wir noch den Reishi-Pilz mit drin, der eben auch diesen ausgleichenden, beruhigende Wirkung hat, genauso wie Ashwagandha. Und ja. Ashwagandha ist nochmal ein Wurzelextrakt, kommt aus Indien, hm. hat auch teilweise sogar einen Kortisursenkenden Effekt.
0: Ja, kenne ich. Ashwagandha, das ist eine der Sachen, die ich auch gekannt habe, eben durch großen Stress auch. Aber ebenso wie du sagtest, Cortisol ist ja auch das Stresshormon, um das auch ein bisschen zu regulieren, beziehungsweise auch zu entspannter zu sein. Habe ich auch probiert, dein Kakao. Julia ist ein großer Fan von Kakao immer. Ich bin ja Kaffee und, äh, und ziehe Kakao, aber ich trinke den auch gerne am Abend. Und ich finde den auch, wenn du eben sagtest, weniger Zucker, ich finde den aber, der schmeckt. Trotzdem gut, süß, ja. Also nicht, dass man jetzt sagt, okay, weil die, die, diese Kakaozeremonie, ich wusste halt, okay, das äh, wird jetzt ein bisschen was anders sein. Also von süß waren wir da ganz weit weg. Ja, macht mir jetzt prinzipiell nichts, aber ich möchte es einfach da eben bei Leute, die so ein bisschen Angst haben. Ja, das ist gesund. Das kann ja nur äh, eklig schmecken. dann kann ich euch die Angst nehmen. Es schmeckt nicht eklig. Ja, und sonst kann man auch diese tollen, ähm, Powerballs machen, die du eben gemacht hast, diese Reishi-Balls oder wie sie, wie sie heißen, die sind ja auch super. Also mega gesund und, und echt toll von den, von den Inhaltsstoffen
2: her.
1: Ja. Genau, die, die Reishi Blissbirds aus drei Zutaten. Machen wir übrigens jetzt auch mit Lykaya eine Advents einen Adventskochen jetzt von der Vorweihnachtszeit, wo wir das Rezept auch nochmal zeigen.
0: Ah, geil, ja cool. Kann man, kann man das nachsehen oder wo kann man sich das anschauen?
1: Das Rezept gibt es bei mir auf dem Profil in Instagram, aber auch bei Lukaya. Lukaya Forest heißt der Instagram-Account, da findet ihr das Rezept auch.
0: Okay, das werde ich ja unten dann verlinken, dass ihr auch da auf die Webseite kommt, beziehungsweise dass ihr zu, zu dem Richtigen hinkommt. Genau, also du hast ja gesagt, dieser Kakao ist eher für Abend, also Ashwagandha auch, Stress zu so entspannend. Was sind so jetzt die Vorteile von, von dem Ganzen, also von den Pilzen, beziehungsweise was habt ihr da euch gedacht? Also wirklich den Stress, den Schlaf zu verbessern oder was war dein, dein Hintergrund vom Kakao?
2: Vom
1: Kakao speziell wirklich den Schlaf zu verbessern und für mehr Ausgleich im Körper zu sorgen. Also Ashwagandha und Reishi, das sind ja alles, man nennt das Adaptogene. Und Adaptogene wirken ausgleichend auf den Körper. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Tempomat. Wenn du zu schnell fährst, reguliert der Tempomat das runter Mhm. Und wenn du zu langsam fährst, reguliert hat dich hoch. Also hält dich immer in der Spur, dass mhm. du immer in der Balance bist. So kann man sich Adaptogene vorstellen. Und genau diese Wirkung sollte der Kakao haben, also dich wieder ausbalancieren. Für Hormonbalance sorgen, aber auch für generell Immunsystembalance und körperliche Balance.
2: Mhm. Und
1: deswegen diese Kombination eben aus Glycin, Ashwagandha und Reishi, das sind Zimt, das auch noch drin. Genau, das eben für abends eignet sich besonders gut, so eine Stunde so vom Schlafen gehen, um mhm. die Wirkung eben zu spüren, und ähm, ja, der Geschmack ist, ich finde ihn immer noch sehr süß. Aber ich muss auch sagen, ich bin von mhm. diesem ganzen Zucker natürlich auch sehr entwöhnt. Es mhm. kommt natürlich auch darauf an, mit welchem Milch man ihn zubereitet. Wenn er jetzt mit Hafermilch zubereitet, ist er sehr süß. Mit Mandelmilch eben nicht so süß, da kann man ein bisschen spielen mit der Zubereitung.
0: Mhm. Ja, ich empfinde ihn auch als... Sehr süß, also wirklich sehr angenehm süß, weil wenn Julia das trinkt, dann ist das, heißt das immer was, weil die, die möchte das ja immer süß haben, also da überhaupt, ähm, ich finde, ich empfinde ihn sehr, sehr gut. Vielleicht kannst du das nochmal kurz einfangen, ähm, ich glaube, viele da draußen wissen gar nicht den Unterschied zwischen Zucker und Zucker, weil du eben sagtest, ihr verwendet hier Kokosblütenzucker ja, und jetzt nichts ähm, komplett ähm, industrialisierten Müll, ja. was ist da der primäre Unterschied?
1: Also bei dem Industriezucker, den wir jetzt auch in den meisten Trinkschokoladen finden, dieser ganz weiße Kristallzucker, der ist einfach total raffiniert und aufgearbeitet. Der kommt ja eigentlich aus der Zuckerrohrpflanze, mhm. ist aber in der ursprünglichen Form eigentlich eher so etwas wie Rohrzucker. Ist aber eigentlich ein total extrahiertes und hochverarbeitetes Produkt, damit wir überhaupt an diesen weißen Kristall Kristallzucker kommen, mhm. den wir so auch vom, vom Backen oder vom Puderzucker oder so kennen. Und ist für unseren Körper einfach so nicht mehr natürlich. Also, wenn man so in der Natur unterwegs wäre, man würde niemals so eine Zuckerquelle finden. Mhm. Also, die natürlichste Zuckerquelle, die man finden würde, wäre immer noch Honig von den Bienen. Ja. Aber für uns ist es einfach nicht möglich, wenn wir jetzt in der Natur unterwegs sind, an diesen Kristallzucker zu kommen. Da müsste unser Körper eigentlich total viel arbeiten, die Zuckerpflanze extrahieren, das wäre an Ballaststoffe gebunden. Ist es aber leider durch unsere hochverarbeitenden mhm. Vorgänge heute nicht mehr und dadurch hat es die Wirkung, dass unser Blutzuckerspiegel einfach total in die Höhe schält, wir mhm. ganz ganz schnell ganz viel Energie haben, aber dann auch genauso wieder absinken. Mhm. Und das macht hat auch Auswirkungen auf unser Gehirn, also wirkt auch wirklich auf die Dopaminrezeptoren. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu. Eine ganz spezielle Studie, auch wo man Mäuse verglichen hat, die weißen Industriezucker bekommen haben und Kokain. Mhm. Und das das Interessante war, dass die Mäuse zu dem weißen Industriezucker einfach viel abhängiger waren als zu dem Kokain.
0: Ja, die also es, ist eine,
1: es ist noch eine viel stärkere Droge. Und das muss man sich ja bewusst machen. Also wenn man jetzt am Supermarkt unterwegs ist und die Joghurtbecher umdreht, in jedem zweiten Joghurt ist Heftig. super viel weißer Zucker drin. Ja. Also wenn man das mal so im Querschnitt machen würde, was sind die Zutaten im Joghurt? Dann wäre der Joghurt erstmal bis zur Hälfte mit weißem Zucker gefüllt. Was? Ja. Und das ist halt etwas, was man sich echt da bewusst machen muss und was in uns halt auch diese, diese Inbalance und diese Fressattacken, diese, dieser Heißhunger auf was Süßes auslöst, einfach weil wir uns in diesen Zuckerkonsum so gewöhnt haben. Ja. Aber da kann man sich auch wieder von entwöhnen und man muss natürlich auch nicht komplett darauf verzichten und kann nie wieder was Süßes essen, das ist natürlich auch nichts in der Sache, aber einfach wieder zu natürlichen Zuckerquellen greifen. Hm. Und die unterscheiden sich insofern, dass sie meistens an pflanzliche Gerbstoffe oder an Ballaststoffe gebunden sind und für, ihren, für unseren Körper einfach, unser Körper muss was tun, um da ranzukommen. Das hm. geht nicht einfach instant ins Blut und dann schnellt unsere Insulin, unsere Blutzuckerkurve in die Höhe, sondern das ist zum Beispiel wie Kokosblütenzucker, an Ballaststoffe gebunden. Dann hm. ist die Kurve einfach etwas flacher, die Blutzuckerkurve. Hm. Oder Honig ist auch in Kombination mit anderen Lebensmitteln, zum Beispiel mit, wenn man jetzt zum Beispiel backt, mit Datteln oder mit Honig in Kombination, mhm. ist es auch wieder ein ballaststoffe Das Ist auch wieder etwas mehr Arbeit für den Körper. Genauso wie komplexe Kohlenhydrate. Ist lieber das Vollkornbrot als das Weißbrot.
2: Mhm.
1: Also immer mit dem Gedanken so möglichst unverarbeitet wie möglich und dass der Körper auch noch ein bisschen was arbeiten muss, um diese, um an dieses Essen zu kommen. Denn darauf mhm. ist unsere Biologie einfach. Um daran zu kommen. Denn darauf ist unsere Biologie einfach immer noch ausgelegt von der mhm. Evolution her. Und das ist eben halt, das muss man sich halt wirklich bewusst machen, wenn man im Supermarkt unterwegs ist und einkauft, dass einfach ein Großteil der Produkte leider mit diesem weißen Zucker versetzt ist, der für uns langfristig einfach gar nicht gut ist.
2: Ja.
0: Und auch dazu gehend natürlich, um noch mehr davor zu konsumieren, weil im Endeffekt, wenn der Blutzuckerspiegel sehr, sehr schnell ansteigt und dann wieder sehr schnell abfällt, was haben wir dann? Wir haben wieder Hunger. So Und im Endeffekt sind wir dann immer nur auf dieser Jagd, immer wieder das neu zu kaufen, neu zu kaufen, neu zu kaufen. Und natürlich ist das ein sehr toller Seiteffekt für die Lebensmittelindustrie, dass sie dann natürlich noch mehr verkaufen können. So Und wenn man ja. dann reinschaut, in, also wirklich in die Nährwerttabellen, wo man wirklich teilweise... also wir regulieren ja alles. So. Und ich finde das wirklich eigenartig, dass in der Nahrungsmittelindustrie sowas verkauft werden darf. Weil wir ja. wissen, es haben wir wirklich viele Studien dazu und es gibt auch viele Studien und sogar der Lauterbach sagt das ja in einem Interview, die, die diese, diese ganzen Zivilisationskrankheiten, dieses Ganze, wo wir wirklich Darmgesundheit zum Beispiel überhaupt auch ein Thematik, die uns beide auch betrifft, das wird viel durch diesen Zuckerkonsum einfach ähm, zerstört. ja. Die ganze Darmflora, das, das, die ganze Gesundheit wird dadurch zerstört, aber es wird nicht eingegriffen.
2: Ja. Also, es
0: wird hier einfach kein, es wird, es, wird, es wird nicht erklärt, was ist der Unterschied. Ja? Und wenn ich mir die verarbeiteten Produkte ansehe, also nicht nur das Verarbeiten an sich, sondern was da passiert, auch mit diesem veganen Hype jetzt zum Beispiel. Vegan sein ist sicher eine, eine sehr tolle Form von Ernährung. Aber diese Ersatzprodukte, das hat doch gar nichts mehr mit diesem natürlichen, veganen Ansatz zu tun. Sich, weißt schon, pflanzlich zu ernähren, sich nah an der ja. Natur zu ernähren. Was hat das damit zu tun, wenn man jetzt so ein verarbeitetes Sojaschnitzel, das absoluter Müll ist wahrscheinlich, von den Nährwerten her, das durch irgendwelche Chemie da zusammengebastelt wird. Was hat das mit gesunden Ernährung zu tun?
1: Ja, im Endeffekt nicht mehr viel. Das ist eben so ein bisschen diese Problematik, ich unterscheide immer ganz gerne zwischen einer veganen und einer pflanzenbasierten Ernährung. Der Ursprung mhm. oder der Urgedanke in einer veganen Ernährung ist ja eigentlich, sich möglichst pflanzenbasiert zu ernähren, möglichst ja. unverarbeitet. Das haben wir natürlich nicht mehr, wenn wir versuchen, jede Bratwurst und jede Krakauer und jedes, <lacht> jede Chicken Nuggets in irgendwie äh, mit Gluten, Weizen, Soja, Eiweiß zusammenzupressen und zu imitieren mit Aromen, Geschmacksverstärkung. Ja, mit Aromen, Zucker.
0: das ist ja auch noch die Thematik, Es ne? ist ja nicht nur das Grundprodukt, dass du schon mal da irgendwo hin biegen musst, ja, sondern auch wie kriegst du das hin, dass das auch noch schmeckt, dass das die Leute auch kaufen? Ne? Ja,
1: genau. Aber dieses Abhängigmachen ist auch ein ganz großer Punkt bezogen auch auf Zucker. Das ist natürlich auch gerade bei Kindern ich das immer sehr weh, das zu sehen, wenn die schon an der Kasse stehen und ich sehe dann, was die Leute da aufs Band laden. Jede Menge Zucker, jede Menge Süßigkeiten mhm. und gerade so ein Kind im sehr jungen Alter, da muss ich das Gehirn ja auch noch formen und plastifizieren und wenn da einfach schon so die Ernährung so zuckerlastig ist, dann hat das halt auch wirklich nachfolgende Schäden im erwachsenen Alter, dass man Schwierigkeiten hat, davon wegzukommen. Und einfach vielleicht auch immer dieses Verlangen hat nach was Süßem, weil einfach das gewöhnt schon in jungen Jahren darauf getrimmt wurde.
0: Das ist ja auch nicht nur die einzige Sache. Ich habe ja da jetzt letztens auch eine Doku gesehen. Wenn ich die finde, ist eine Art doku dann hänge ich die an. Da ging es über Zucker und ganz groß angelegte Studien um den IQ von Kindern. Und man hat getestet, wo Kinder, sehr, und das ist leider so, weil diese verarbeiteten Lebensmittel sind meistens die günstigeren, das heißt, hier werden auch die sozial Schwächeren genau wieder dorthin getrieben. Man hat dann eben ähm, Studien gemacht und hat gemerkt, dass diese Leute wesentlich erstens mal aggressiver waren, also dass dieses Gewaltpotenzial viel höher war, bei Leuten, die sehr, sehr viel Zucker oder überhaupt schon Kinder im frühen Alter das konsumiert haben. Man hat gemerkt, dass diese Leute wesentlich kranker sind, Laffer sind, also von der Konzentration her und einen geringeren IQ haben, beziehungsweise schlechter in der Schule abschneiden, sich weniger konzentrieren können. Also das sollte man wirklich schon mal langsam überlegen, warum da keiner aufschreit. Wenn der Lauterbach sogar sagt, wir können die Zuckerindustrie nicht verbieten, weil dann würde uns der ganze Medikamentenmarkt runtergehen. Alter, da muss ich mal da, da, da wirklich, da geht da ganz große Alarmglocke an, also bitte. Ein Gesundheitsminister ja. sagt, wir können die Zuckerindustrie nicht regulieren, weil uns dann sonst die Pharmaindustrie abschmiert.
1: Die ja, ja das dafür ist da, erschreckend. Da,
0: da ist, ja, um uns gesund zu machen und wir machen uns aber krank und das ist ja abartig.
1: Absolut, ja. Aber leider, also in unserer Generation ist da schon etwas mehr Bereitschaft und etwas mehr ähm, Achtsamkeit, auch für da, habe ich das Gefühl. Aber gerade in der älteren Generation, die natürlich auch häufig dann auch aus dem Krieg kommen, weil diese ganzen ja. Kriegserlebnisse hatten, wo es sehr viel Knappheit gab, da ja. ist natürlich einfach die, die Sicht auf sowas was ganz anderes. Und da wurde das einfach, da war das was ganz Tolles, man war froh, wenn man es überhaupt hatte. Ja. Und heute leben wir einfach in einer Gesellschaft des Überflusses. Und ja. können da jetzt langsam anders drauf schauen. Aber ich glaube, aus dieser älteren Generation und gerade auch so von Oma, die Plätzchen backt und immer Süßigkeiten, Schokoladen ja. zu Hause hat, da kriegt man das nicht mehr raus. Und da ist einfach so ein so eine Umschwung in der Gesellschaft ist meiner Ansicht nach fast nicht mehr möglich. Aber wir heute können ja entscheiden, was wir konsumieren wollen und was wir, hm. was wir haben wollen in unserer Ernährung. Und alleine dadurch, dass wir als Verbraucher entscheiden, was wir kaufen, ganz bewusst beeinflussen wir ja auch dann eben das Angebot.
2: Und
0: das ist ja auch so eine Sache, die wir auch annehmen dürfen, auch diese Verantwortung für uns selber und nicht alles abzuschieben, weil, so wie du schon richtig sagtest, so aus einer Generation, die aus dem Krieg kommt, da ist so ein Schokoladenriegel super. ja, Das ist äh, dieses klein zu verpacken. Du hast sehr viel Kaloriendichte und das brauchte man damals. Aber das ist ja was ganz anderes wie jetzt hier. Also, in, im Dachraum möchte ich jetzt mal so behaupten muss jetzt keiner hungern so es jetzt nicht um gibt natürlich Einzelschicksale wissen wir alles aber grundsätzlich ist ja alles gedeckt so dann ist natürlich die die ganz andere so wenn ich wenn ich jetzt wirklich wieder weiß ich nicht wie, wie früher vier fünf sechs Tage nichts zu essen bekomme ich glaube dann ist ein Schokoriegel jetzt nicht so so schlimm aber es ist auch hier die Dosis macht halt das Gift ne rücke ich mir halt jeden Tag einen Schokoriegel rein oder, oder eben die verarbeitete Scheiße, oder mache ich es halt einmal die Woche? So, mein Körper wird da ganz anders damit umkommen. Das ist das gleiche: trinke ich jeden Tag oder trinke ich einmal im Monat? So, das Dosis macht das Gift. Ja?
1: Genau, die Dosis und auch die Gewohnheit macht irgendwo das Gift. Ne? Mhm. Also, das kann man im Endeffekt nur erreichen durch eine bewusste Entscheidung und auch wieder mehr achtsame Entscheidung, also mehr achtsamkeit für das Essen und generell auch wieder natürlich auch ein Wissen irgendwo, denn viele wissen es einfach gar ja. nicht, weil es so etabliert ist und so zum Standard geworden ist in unserer Gesellschaft und auch so anerkannt, dass man es gar nicht mehr hinterfragt. Aber umso wichtiger ist es halt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, es zu verstehen und dann für sich ganz bewusst die Entscheidung zu treffen: Möchte ich das zu mir nehmen oder möchte ich Alternativen wählen?
0: Und da vielleicht auch ein Bewusstsein zu schaffen: Okay, wenn das ordentlich hergestellt worden ist, wenn das eine ordentliche Qualität ist, wenn das wirklich jetzt nicht nur dieser Billigschrott ist, was es ja wirklich ist. Schaut euch an, geht in den Supermarkt, schnappt euch mal so einen kakao und schaut mal an, was da drinnen ist. Also wirklich, macht's das mal. Ich war wirklich erschrocken. Ich habe jahrelang, haben wir das gekauft, weil Julia ja gern Kakao mag. Da haben wir das mal angeschaut. Ich kann das nicht mehr kaufen. Schaut es mal an. Was ist das für Scheiße?
2: Ja.
0: So, und dann weiß ja, man halt, schön. warum das nichts kostet. Weil die Zutaten nichts kosten. Genau. Das ist schon krass. Ja. Genau.
1: Ja, absolut.
0: Ja, super. Ihr habt ja nicht nur die funktionellen Pilze, ihr habt ja auch Eiweißpulver, Proteinpulver oder andere Produkte. Wie, wie setzt ihr es da zum Beispiel ein? Weil das ist ja wirklich eine lang vergessene äh, Sache geworden, ja? diese, diese Pilze, wie gesagt. Wie habt ihr da das äh, eingesetzt? Beziehungsweise wie nutzt ihr diese hier?
1: Also wir haben die Pilzextrakte in den veganen Proteinen drin. Mhm ist jetzt auch relativ neu gekommen dieses Jahr erst und das ähm, beruht auf einer Basis von Kürbis, Erbs und Handprotein, mhm. denn ich habe bei ja viele Kunden, die eben das gleiche Schicksal wie ich teilen, die eben auch viel mit Darm Schwierigkeiten hatten oder wo der Darm halt auch die, der Anzeige als Fischbetreist für mhm. und viel mit Unverträglichkeiten zu tun hatten und deswegen haben wir die Basis von den Protein-Provalectin frei gewählt, also mit möglichst wenig Stoffen, die irgendwie die die auch verlasten könnten. Mhm. Und die Pilze und die Pflanzenstoffe, die wir hinzugefügt haben, haben auch die gleichen Wirkungen. sie also wirken sich auch positiv auf den Darm aus.
2: Mhm. Wir
1: haben jetzt zum Beispiel in dem veganen Protein Chaga, und auch in der Ashwagandha mit drin, wobei Ashwagandha eben Pflanzenextrakt ist, kein Pilz. Mhm. Und diese Kombination aus den dreien wirkt sich aber auch wieder aufbauend und regenerativ auf die Darmsteamhaut aus. Mhm. Denn man hat häufig das Problem, auch gerade Leute, die dann eben Unverträglichkeiten haben, wie auch in meinem Fall, die vertragen irgendwann nur noch so drei Lebensmittel. Mhm. Und alles, was man zu sich nimmt, ist dann irgendwie nochmal, ähm, vergrößert quasi nochmal diesen Stress auf die Darmschleimhaut Und alles verschlimmert sich noch. Genau. Und auch die Immunerkrankungen verschlimmern sich. Vielleicht Thematiken mit der Schilddrüse verschlimmern sich. Und der Hintergrund dazu war, wir wollten Proteinpulver erschaffen, was wirklich sehr verträglich ist, für sehr empfindliche Leute und gleichzeitig aber auch wieder was Gutes für den Körper tut. Also den Darm quasi noch mit, mit aufbaut und halt. Und das wirkt zum Beispiel so, dass Frage oder auch generell alle funktionellen Pilze haben sogenannte Beta-Glucane. Das kennt man vielleicht, wenn man, ähm, sich Haferflocken anrührt mit Wasser und die für einen längeren Zeitraum stehen lässt, dann bilden die so eine Art Plane, so eine Art Chouille. Mhm. Und das sind Beta-Glucane und das ist super heilsam auch für den Darm, für die Darmsteinhaut. Das mhm. schafft quasi so einen Schutzgel, so einen Schutz, so einen Schutz ähm, Schutzband und das ist eben auch in den Pilzen mit drin. Unter anderem. Und natürlich auch noch viele andere Stoffe, wie zum Beispiel in therpene oder im Chaga ganz viele Antioxidantien. Also was auch ja. ein interessanter Fakt ist, Chaga ist das reizen Lebensmittel auf der Welt. Also Antioxidantien ja. kennt man vielleicht so aus Heidebeeren, aus Blattgemüse okay. und sind für uns super wertvoll, wenn es um Stress geht. Denn was passiert, wenn wir Stress haben? Dann haben wir besonders viele Umwelteinflüsse, besonders viele freie Radikale, die sich im Körper bilden. Die halt wieder gedämpft werden müssen, die bekämpft werden müssen. Und Antioxidantien sind einfach genau der Gegenpol dazu. Mhm. Also wenn wir uns möglichst antioxidantienreich ernähren, dann kommt unser Körper einfach physisch besser mit Stress klar. Und Chaga ist wirklich das Antioxidantienreichste Lebensmittel der Welt. Also eine Tasse Chaga hat so viel Antioxidantien, wie, ähm, wie eine ganze Handvoll Heide Beeren. Also, das ja. müssen wir sich mal klar machen, das ist echt. Das, das ist, ist echt labierend.
0: Das ist viel, ja. Ich, ich, ich trinke ihn ja gern. Also ich trinke ihn ja sehr, sehr gern jetzt. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich da sehr belebter, nicht so müde, nicht so träge. Also es ist schon, ich habe ja auch Stress, ja, wie wir alle, denke ich mal, im, im Alltag. Und auch ein bisschen mehr. Und da ist es Chaga wirklich sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr unterstützend für mich, auch sehr heilend. Ja. ja. Das ist ganz gut. Und das, das ist, auch ist auch eine Sache, die mir auch ganz wichtig war, überhaupt wenn man Sport macht und dann auch eben mit Eiweiß, mit Eiweißshakes in Verbindung kommt auch, da gibt es auch so viel Müll. Da gibt es so viel Müll draus. Ja. Ja, war das auch so dein, deine, dein Hintergrund, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt was erschaffen, was auch gut ist für den Körper, was auch ordentlich ist. Weil es gibt ja auch, es ist ja auch nicht Eiweiß, ist ja auch nicht Eiweiß. Aus was wird es hergestellt? Wie du eben sagtest, bei euch ist das jetzt am ähm, äh, Hanfprotein, am äh, Kürbis, glaube ich, hast gesagt, oder? Und, und, und was genau, war das dritte? Ja.
1: Ähm, Erbsenprotein.
0: Erbsenprotein, ja, das sind ja auch andere Bioverfügbarkeiten, dass du vielleicht da die, die Syrer nochmal kurz mitnimmst, was da die Unterschiede sind.
1: Ja, wir haben ähm, diese Kombination gewählt aus Erbsen, Kürbis und Hanfprotein, weil es ein vollständiges Aminosäurenprofil da gibt. Mhm. Und weil diese pflanzlichen Proteinprofil besonders vertretlich sind. Also viele Leute haben gerade mit Soja, Eiweiß, das häufig auch dann günstig und minderwertig produziert ist, wirklich Probleme. Also das ist jetzt die Basis von den veganen Proteinen. Dann haben wir aber zum Beispiel auch noch ein Protein aus Ziegenmilch. Mhm. Und das war damals für mich auch ein ganz gravierender Unterschied. Als ich besonders stark diese Autoimmunerkrankungen und Unverträglichkeiten hatte, habe ich gar keine Kuhmilchprodukte mehr vertragen.
2: Mhm.
1: Warum nicht? Weil Kuhmilch ist im Vergleich zu, also die heutige Kuhmilch, die wir zum Beispiel so von dieser holsteiner Bundgefleckten dieser schwarz-weißen Kuh bekommen im Supermarkt, die günstige Milch hatte... Über vor einigen Jahrzehnten eine Mutation in der Aminosäurenkette,
2: mhm.
1: wodurch sich ein Proteinfragment davon abspaltet bei unserer Verdauung. Und bei Leuten, die wir eben besonders empfindlich sind, wie zum Beispiel mit einer gestressten, durchlässigen Darmschlemmhaut Auto oder Autoimmunerkrankung, spaltet sich dieses Proteinfragment ab und sorgt eben für Autoimmunreaktionen im Körper.
2: So. Und okay.
1: das war aber früher nicht so. Also die heutige Milch, diese günstige Milch, diese Massenmilch, ähm, nennen wir A1 nicht und die ursprüngliche Milch, die sie eigentlich von jeder Tierart früher gegeben wurde, nennt man A2 nicht. Hm. Und Ziegen und Schafe sind davon nicht betroffen. Also Ziegen und Schafe geben immer noch diese A2 nicht und auch noch ein einzelne Kuhrassen, wie zum Beispiel die New Jersey Crew, die brau ja. Braun, zum Beispiel. Also die alle,
0: die jetzt nicht so, so extrem wahrscheinlich drauf gezüchtet wurden mit Kraftfutter. Hm. Ich habe ja auch, ich war auch mal ein Jahr lang in einer Landwirtschaftsschule und man merkt halt schon, es ist halt, wenn man sich anschaut, was früher so Kühe an Milch gegeben haben, was die heute an Milch geben, das ist unglaublich. Also es ist wirklich unglaublich. Es ist eine Industrialisierung von einem Tier im Endeffekt.
1: Genau. Ja, also eine richtige Milchmaschine ist die Kuh quasi ja. heute geworden und aufgrund dieser Hochzüchtung zu einer Leistungsmaschine ist auch diese Mutation entstanden. Und das hat man, das ist relativ neu, die dazu, hat man so um die ähm, um die 2000 da sich erstmal nicht mit beschäftigt und gesehen und auch Länder wie Australien, Neuseeland waren, also die ersten Vorreiter, die das erkannt haben, mhm. dass einfach die Art der Milch, wie sie sich in den letzten Jahren verändert hat, bei uns eben für Probleme sorgt. Also da wieder auch ganz gravierend ein Qualitätsunterschied. Und das habe ich damals auch sehr gemerkt, als ich Unverträglichkeiten und Probleme hatte, dass mhm. ich mit Ziegen und Schafprodukten gar keine Probleme hatte. So, dann war ich ja quasi in dieser Wettkampfvorbereitung, habe darauf geachtet, besonders viel Protein zu mir zu nehmen.
2: Mhm.
1: Alle Proteinpulver da draußen waren aber aus Kuhmilch ja. und auch sehr minderwertig produziert. Also ich habe wirklich angefangen mit so den günstigsten Proteinpulvern und dann einfach nur auf Masse und Menge und ja. hoffentlich viel Protein drin. So, mhm. das war damals mein Fokus, bis ich dann einfach totale Probleme auch davon bekommen habe. Ich, ich habe das überhaupt nicht vertragen, habe ganz schlechte Haut bekommen. Meine Darmprobleme haben sich immer verschwimmert, und da bin ich mich dann auch erstmal mit dieser Thematik zu so beschäftigt und dann habe ich gedacht, es gibt es eigentlich mit ein Proteinpulver aus einer hochwertigen ursprünglichen A2 Milch mhm. gab es damals nicht am Markt gibt es nur ganz vereinzelt in den USA aber bei uns doch überhaupt gar kein Ding und deswegen war das eben auch ein Produkt, was wir bei Lucade mit dazu genommen haben ein Proteinpulver aus A2 Milch und wir haben uns dazu entschieden, die von Ziegenmilch zu nehmen Klar gibt es auch einzelne alte Kuhrassen noch, die A2-Milch geben, aber bei Ziegen sind wir uns eben sicher, dass es mhm. immer diese ursprüngliche A2-Milch ist. Ja. Und Ziegenmilch hat auch noch andere einige Vorteile, dadurch, dass Ziegen auch viel ähm, von der Thermodynamik her viel näher an uns sind, die kleiner sind auch. Also so ein Ziegenbaby startet ungefähr mit dem gleichen wie auch ein Menschenbaby. Mhm. Und eine Kuh ist ja viel größer. Also von der Nährstoffzusammensetzung her ist die Ziegenmilch für uns auch einfach etwas näher an der Muttermilch. Und ja, deswegen haben wir uns dazu entschieden, einfach Protein über 8, 7 Meter mit
0: aufzunehmen. Das finde ich, finde ich mega, mega interessant, weil jetzt habe ich, jetzt beschäftige ich mich auch schon mit sehr vielen bewussten Themen, mit Ernährung etc. und habe zum Beispiel das mit der Milch gar nicht gewusst. So höre ich es heute das erste Mal. Und das ist eben so unglaublich wichtig. Deswegen finde ich das auch so wichtig, den Leuten das eben zu sagen, warum es so ist, wie es ist, und was eben der Hintergedanke dabei war. Was ist das gewesen, warum habe ich das als Ziegenmilch gemacht, warum mache ich diese funktionellen Pilze, warum möchte ich hier was geben, ja? warum möchte ich genau mit dem in den Markt hineingehen, um einfach ein Gegengewicht zu schaffen zu diesen ganzen einheitlichen, und das ist halt jetzt einfach so, einfach zu sagen, hey, es gibt da was, probiert das einfach aus. Probiert es ja. aus und schaut einfach, wie es euch geht und viel ist ja genau aus dem entstanden heraus, aus dem eigenen Problem, scheiße, das geht so nett und einfach eine Lösung zu bieten.
1: Genau. Super. Und viele kommen natürlich irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt, wo sie merken, sie haben irgendwann Probleme und meistens fängt es da dann an, dass man sich intensiver damit auseinandersetzt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es bei mir so war, rückblickend, denn ansonsten wäre ich vielleicht gar nicht auf diese ganzen Thematiken gestoßen. Also alles, was man so als Zeichen vom Körper bekommt, sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall ernst nehmen und sich intensiv damit beschäftigen und überlegen, okay, warum sagt mein Körper mir das? Warum habe ich jetzt auf einmal Probleme, wo ich sie ja nicht hatte? Und dann wirklich auch mal bewusst damit auseinandersetzen. Und einfach auch, wenn man, wenn man einkaufen geht, einfach, man muss ja nicht alles wissen und alles kennen.
2: Hm.
1: Jeder hat so viel Interesse und so viel Leidenschaft für Ernährung. Das ist auch gut so. Jeder hat seine eigenen Interessenfelder, ja. Nicht jeder muss alles wissen. Aber die Frage, die sich jeder stellen kann, ist wirklich, ist es ein hochwertiges Lebensmittel? Wo kam das her? Wie ist das produziert? Würde ich das so in der Natur finden oder nicht? Hm. Also die Zutaten vor allem, die auch drin sind. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, etwas, wo man gut anfangen kann.
0: Hm. Einfach auch ein Bewusstsein zu schaffen und auch auf seinen Körper zu hören. Ja, Nicht alles zu ignorieren und nicht alles hinzunehmen, zu sagen, ja, ist halt jetzt so, ich bin halt jetzt krank, sondern einfach zu sagen, warum bin ich krank? So ist die Abwesenheit von Gesundheit. Gut, dann lass uns die Gesundheit wiederherstellen.
1: Genau.
0: Coole Sache. Wenn es noch eine Sache gibt, die du den Leuten da draußen mitgeben möchtest, was, was wäre das?
1: Ja, genau dieses. Also in Bezug auf Ernährung, genau dieses bei sich anfangen, auf den Körper hören, wieder mehr Bewusstsein dafür schaffen. Und gerade auch beim Einkaufen, was man ja so schnell so zwischendurch macht, und einfach so alles so gewohnheitsmäßig in den Einkaufswagen lädt. Einfach auch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, wirklich auch die Verpackung mal umdrehen, mal, studi mal zu studieren und mal zu schauen, was sind das eigentlich für Lebensmittel, die ich dazu mir nehme jeden Tag? Wo kommen die her? Was ist da drin? Und dann einfach ganz bewusst entscheiden, möchte ich das zu mir nehmen oder nicht? Also gar nicht aus dieser Perspektive von, oh Gott, ich muss jetzt auf alles verzichten und darf gar nichts mehr essen. Das funktioniert sowieso nicht langfristig. Aber einfach bewusst für sich entscheiden, ich mag mich selbst, ich mag meinen Körper, möchte ich das zu mir nehmen. Denn das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich selbst treffen und damit fängt es einfach an. Und dann braucht man noch keine Angst haben, dass sich das, ähm, also dann, dann hat man auf jeden Fall den ersten Schritt getan, um es in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Ja, und einfach auf sich selbst zu hören, auf seinen Körper zu hören. Und ich denke, das ist das ist Genau das, was du auch mitteilen möchtest, hört einfach auf euch selber, macht keine Beschränkung oder ich darf das jetzt nicht, sondern einfach mal aufs Gefühl hören, möchte ich das gerade essen, beziehungsweise was, wie bringt es mich weiter, will ich den schnellen Dopamin-Kick, ja? will ich die Cola jetzt trinken, den kurzkettigen Zucker mir jetzt reindonnern oder will ich halt auf langfristig ähm, was anderes machen? Ja. Genau. Okay, ja Jana, vielen, vielen Dank für das äh, super Gespräch zu funktionellen Pilzen. Ich werde Jana und ihre, ihre Produkte unten markieren, dass ihr auch sie findet, ähm, auf, auf Instagram findet, falls ihr da Fragen habt, genau in die Richtung. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, alles, alles Liebe.
2: Danke, Kai, hat mich gefreut.
0: Mich auch, danke, ciao.